0: Amém, meus queridos irmãos, bênção de Deus, louvado seja o Senhor. Querido, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos. Livro de Salmos, nós vamos ler o Salmo 112, nós vamos fazer a exposição dele completo hoje. Vamos do verso 1 até o verso 10. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se comprasse nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há riqueza e prosperidade, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso homem que se compadece e empresta, ele defenderá, a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme e confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. E o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e sem enraivece. -se, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Meus irmãos queridos, eu queria começar a exposição de hoje perguntando para vocês. O que é que Kurt Cobain, Amy Winehouse e o chorão do Charlie Brown Jr. têm em comum? Quer dizer, nós estamos falando de três artistas, que são muitos famosos, com certeza. Será que eles tiveram em comum também o fato de que eles ganharam muito dinheiro? Que eles conquistaram tudo o que eles queriam? Que eles construíram carreiras bonitas? Kurt Cobain é o fundador da banda Nirvana, que foi o auge do movimento grunge do, do, do início dos anos 90. Em House dispensa apresentações, uma voz aveludada, muito bonita. E o chorão de Charlie Brown Jr., todos vocês conhecem. Mas eu acho que, para além da fama, do dinheiro, de tudo que eles conquistaram na carreira, uma coisa que eles compartilham, com certeza, é o vício. Infelizmente, os três terminaram as suas trajetórias nesse mundo com o um suicídio. E a gente começa a se perguntar, o que, que leva três pessoas que tinham tudo a se suicidarem? Quer dizer, pensa comigo, elas chegaram lá Conquistaram sucesso, dinheiro, fama No caso o Kurt Cobain, ele tinha uma família lindíssima uma Filha maravilhosa Por que que no auge da sua carreira Com tudo que uma pessoa quer conquistar, ele tinha conquistado Ele se suicidou Eu acho que a resposta Para essa pergunta Tem muito a ver com o que o texto bíblico Que nós lemos hoje vai trabalhar Mas para trabalhar esse texto Vocês sabem que eu sempre tenho que começar pelo contexto E dizer para vocês O que estava envolvido no cenário aqui Para ajudar a gente a entender o que esse texto está dizendo Queridos, o livro de Salmos, ele faz parte daquilo que nós conhecemos como a literatura de sabedoria da palavra de Deus. E os seus primórdios, a sua origem é tão antiga quanto o próprio Pentateuco, lá em Moisés. Isso acontece porque como o próprio nome diz, um salmo é um cântico, um cântico de louvor a Deus. E o livro de Salmos, se a gente fizer for fazer uma tradução literal do título, seria um livro de louvores. Esses cânticos do povo de Israel foram sendo introduzidos ao Saltério à medida do que o tempo passava, ao longo dos séculos. E, portanto, como era de se esperar, o livro de Salmo é composto por diferentes autores de diferentes épocas. Nós temos Salmos de Davi, de Salomão, de Moisés, de Azaf e de tantos outros autores. E uma das principais características do livro de Salmo, meus irmãos, é que ele comunica o que ele quer comunicar através da poesia. A linguagem que é utilizada pelo livro de Salmos não fala apenas a nossa cabeça, o nosso intelecto. Ela fala também o nosso coração, é por isso que ele é recheado de metáforas, é por isso que Davi diz, por exemplo, que o Senhor é o meu pastor. Por isso que o Palavra de Deus diz, por exemplo, que o justo é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cuja folhagem não murcha e dá fruto no tempo certo. As imagens bíblicas são para colorir o nosso imaginário e aquecer o nosso coração. Esse salmo que nós vemos hoje também tem algumas coisas bastante interessantes que nós podemos trabalhar. Por exemplo, apesar desse salmo ser um salmo de bem-aventurança, e de falar das bênçãos que o Senhor Deus tem preparado para o seu povo. Ele foi um salmo que foi escrito provavelmente no retorno do exílio, um período de muita dificuldade, em que, por exemplo, a cidade estava sem as muralhas e o templo ainda estava destruído, não tinha sido reconstruído. Então, apesar de ser um salmo que fala de bênçãos, o contexto não era exatamente de prosperidade como poderia parecer. Outra coisa interessante, queridos, é que o autor do Salmo 111 é o mesmo autor do Salmo 112. E ambos foram feitos para serem trabalhados juntos. Se você reparar bem, na verdade, eles têm muitas coisas em comum. Em primeiro lugar, todos os dois salmos foram escritos em um acróstico abecedário. Isso significa que cada sessão do salmo começa com uma letra do alfabeto hebraico. Isso era um recurso que era usado na antiguidade para tornar os salmos mais fáceis de ser decorados e as pessoas saberem a palavra de Deus de cor, num tempo em que a maioria das pessoas nem sequer sabia ler. Além disso, outra semelhança que tem entre eles é que o salmo 111 é uma ode de louvor a quem o Senhor é e a tudo aquilo que Ele faz. E o Salmo 111 termina com exatamente as mesmas palavras que o Salmo 112 começa. No Salmo 111 diz, termina dizendo aos irmãos para temerem ao Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o primeiro verso do Salmo 112 diz que feliz demais, bem-aventurado, é o homem que teme a Deus. Mas por que isso acontece, queridos? Por que há tanta conexão entre o Salmo 111 e o Salmo 112? Isso acontece, meus irmãos, é porque o Salmo 112 desenvolve na prática as ideias que são apresentadas no Salmo 111. Quer dizer, se o Salmo 111 é uma reflexão sobre as características de Deus, sobre as qualidades de quem Deus é, o Salmo 112 mostra para nós que essas características essas qualidades também são aplicadas em nós. Isso porque quanto mais nós amamos ao Senhor, quanto mais nós nos aproximamos do nosso Deus... Mas nós nos tornamos parecidos com o Deus que a gente tanto ama e adora. É por isso que mais de cinco vezes o autor faz uma, uma relação entre as características de Deus que ele faz no 111 e as características do justo, do homem que teme a Deus, no Salmo 112. Por exemplo, se ele diz que Deus é misericordioso, no verso 4 do 111, ele diz que o homem que ama a Deus é misericordioso, no verso 4 do 112. Se ele diz que um homem que teme a Deus se, se ele diz que Deus é firme nos seus preceitos, no verso 8, 111, ele diz que o coração do servo de Deus é firme, no verso 8, 112, e assim por diante. Ele, inclusive, usa até as mesmas palavras em hebraico. Para o leitor original, isso daqui seria um texto em caixa alta, destacado, muito claro para eles entenderem. Então, o meu propósito com a exposição de hoje, meus irmãos, com a palavra que nós vamos ouvir hoje, é mostrar que esse texto ensina para nós que existem apenas duas maneiras de se viver a vida. E de duas, uma. Ou você vive a sua vida na presença de Deus, ou você vive a sua vida como se Deus não existisse. Não existe outra alternativa. Só existem duas maneiras de ver a vida. Ou você vive a sua vida na presença de Deus, verso 1 até o verso 9. Ou você vive a sua vida como se Deus não existisse, verso 10. Talvez esse é o primeiro sermão de dois pontos que você vai ouvir na sua vida. Mas a gente tem que respeitar a divisão do próprio texto bíblico. E eu queria, então começar a argumentação de hoje lendo com você apenas o verso 1. Aqui a gente está refletindo sobre a vida que é vivida na presença de Deus. Uma vida que é vivida na presença de Deus, em primeiro lugar, é uma vida bem-aventurada. Lê comigo só o verso 1, olha só o que o verso 1 diz. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Queridos, o texto começa dizendo que um homem que teme ao Senhor e tem prazer nos seus mandamentos é um homem bem-aventurado, é um homem feliz demais. A expressão bem-aventurado na Bíblia, meus irmãos, é usada não somente para descrever uma pessoa que é verdadeiramente feliz, mas também uma pessoa que é extremamente abençoada. Só para você ter uma noção, é a expressão que Lia usou quando teve seus filhos, eu sou bem-aventurado, agora o meu marido vai me amar. Feliz demais porque eu tive filhos da paz do Senhor. Eu encontrei redenção para a minha vida, por isso sou bem-aventurado. A ideia aqui nesse verso 1, meus irmãos, é mostrar que todas essas bênçãos que a gente vai discutir ao longo do texto aqui hoje são uma consequência na vida de quem teme ao Senhor e que tem prazer nos seus mandamentos. Apesar do momento de dificuldade, pós-exílio que o povo judeu estava passando, dos muralhas estarem derrubados, do templo ainda estar em ruína, eles deveriam tentar para o fato que o homem que teme a Deus tem uma vida feliz demais e abençoada. Isso nos lembra, por exemplo, a conclusão do livro de Eclesiastes, quando Salomão, depois de toda aquela reflexão sobre como a vida é injusta, sobre como coisas ruins acontecem com pessoas que amam o Senhor, e como todos os nossos esforços nessa terra são apenas correr atrás do vento, ele termina o livro de Eclesiastes dizendo de tudo que você deve guardar é que você tem que temer o Senhor e obedecer aos seus mandamentos, porque isso é o correto a se fazer. E aqui é preciso que fique claro para nós, meus irmãos, que o temor ao Senhor não é aquele medo de ir para o inferno que te leva a obedecer por causa de algum tipo de pressão ou medo de, das consequências. Na verdade, pelo contrário, a pessoa que teme a Deus e que teme ao Senhor é descrita como uma pessoa que tem prazer no relacionamento com o Senhor. A questão é que uma pessoa que teme a Deus ela tem um respeito profundo pela opinião do Senhor sobre as coisas e ela sente muito pesar em quebrar e desobedecer a sua palavra. Depois, nos versos 2 ao verso 3, nós vemos que uma vida vivida na presença de Deus é uma vida cheia de bênçãos para a família, para a sua família. Lê comigo o verso 2 ao verso 3. Olha o que, é que o verso 2 e 3 diz. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos, na sua casa a prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Queridos, na sequência, o autor procura mostrar que uma vida de temor ao Senhor, uma vida de obediência aos seus mandamentos, é um canal de bênção, não somente para você, mas para toda a sua família e para gerações que vierem depois de você. Quer ver só? Dá uma olhadinha nisso que a gente acabou de ler aqui. Primeiro, o salmista anuncia uma bênção sobre os seus filhos, dizendo que eles serão poderosos e abençoados. Isso daqui é uma clara referência, meus irmãos, ao papel dos filhos no trabalho e na guerra nas culturas antigas. Há três mil anos atrás, não haviam armas de fogo para se proteger. E muito menos previdência social e INSS para as pessoas se aposentarem quando elas envelhecessem. O mundo era um lugar muito difícil de viver, especialmente para as pessoas mais velhas. Então ter uma grande quantidade de filhos Era motivo de grande alegria Porque aquele pai que tivesse muitos filhos Saberia que quando eles ficassem mais velhos Eles teriam uma descendência poderosa para os proteger E quando eles não conseguissem mais trabalhar Eles teriam uma geração abençoada Para trabalhar no seu lugar Mas não somente isso O texto também diz que a sua geração Seria marcada pela prosperidade e pela riqueza São dois elementos que se complementam e a questão, meus irmãos, é que o sustento provido pelo Senhor na vida da família que teme a Deus é próspera em todos os sentidos. Quando o texto fala de riqueza, a ideia da palavra que no original tem a ver com fartura, embora pode ter associação com dinheiro mesmo. Mas o que eu quero destacar aqui é que a vida daquele que teme a Deus é cheia de prosperidade. E a prosperidade é mais ampla do que simplesmente as bênçãos financeiras. Uma família que vive na presença do Senhor é próspera, porque eles conseguem sentar na mesa e conversar um com o outro. Ter paz e harmonia nos seus relacionamentos. Uma descendência abençoada é próspera, porque exige, existe intimidade verdadeira, transparência. Não é aquele clima de guerra entre pais e filhos, entre irmãos e irmãos, como muitas vezes nós vemos acontecer. E o autor continua seu raciocínio. No verso 4, a gente vê que uma vida vivida na presença de Deus é uma vida que recebe ajuda quando é necessário. Lê comigo o verso 4. Olha só o que o verso 4 diz. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Apesar desse salmo estar tá falando sobre todas as bênçãos que recaem sobre a vida daquele que teme a Deus, ainda assim o salmista não engana o leitor. Ele não promete uma vida fácil demais, muito agradável, cheia de vitória, sem dificuldade nenhuma, igual esse pessoal da teologia da prosperidade faz. Na verdade, pelo contrário. O justo que é descrito aqui no Salmo 112 passa por momentos de densas trevas, verso 4. Recebe notícias terríveis, verso 7. Tem inimigos que o rodeiam, verso 8 e verso 10. Então a questão que ele quer trabalhar aqui é outra. O ponto, queridos, é que ao justo nasce luz nas trevas. Isso é, quando a sua vida está em trevas, que você precisa de ajuda, socorro em momento oportuno, uma mão, ele vai receber essa mão da parte do Senhor. A ideia aqui, queridos, é que mesmo nos momentos de maior dificuldade, maior escuridão da sua vida, ainda assim o Senhor está contigo e te ajuda e segura na sua mão. E a gente tem que lembrar o contexto que esse salmo foi escrito: as coisas não estavam fáceis, as muralhas derribadas significavam que eles poderiam ser atacados a qualquer momento. Mas uma vida vivida na presença de Deus, com temor do Senhor, era garantido socorro no momento da necessidade, no momento da aprovação. O homem que teme a Deus pode ficar tranquilo, porque mesmo na escuridão, o Senhor é a sua luz. Depois nós vemos nos versos 5 ao verso 9, queridos, que uma vida vivida na presença de Deus é uma vida inabalável. Aqui, meus irmãos, a gente finaliza essa primeira sessão do Salmo, vendo aqui, onde existem duas maneiras de ver a vida apenas, uma na presença de Deus e outra não, com um quiasmo. E o que é um quiasmo, para você que me ouve? Um quiasmo, meus irmãos, é um recurso estilístico, é um recurso de estética, faz parte da poesia hebraica. É quando o autor quer reforçar uma ideia, deixando o salmo mais bonito e usando a poesia. Então, como é que funciona um quiasmo? Um quiasmo, basicamente, tem a seguinte estrutura. Você apresenta uma ideia a... -a você desenvolve uma ideia B, você repete a ideia B e então você volta para a ideia A. Beleza? Essa é a estrutura do quiasmo. E o, e o poeta hebreu, quando fazia um quiasmo, o que ele queria destacar de verdade era o que estava na parte B, no centrinho do texto. Então um recurso para tornar as coisas mais bonitas. Você apresenta a parte A, desenvolve uma parte B, repete a parte B e volta para a parte A. Vamos ver isso acontecer na prática? Como é que o salmista faz isso para nós aqui? Olha só que interessante. A... Lê comigo o verso 5 e o verso 9. Essa é a parte A. Olha só o que o verso 5 diz. Perceba como é dita a mesma coisa, só com palavras diferentes. Verso 5. Ditoso é o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá sua causa em juízo. Agora, olha o 9. Distribui, dá aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Mesma coisa com palavras diferentes. Agora leia comigo os versos 6, 7 e 8, que são a parte B do que as no centro, aquilo que o autor de fato queria dar ênfase. É como se ele estivesse colocando aqui uma caixa alta, passando um marcateço em cima dessa parte. Olha só o que, que o verso 6, 7 e 8 dizem. Diz assim o verso 6. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza, não tem medo de más notícias. O seu coração é firme e confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Meus irmãos, por que, que o autor usou esse recurso de estilo aqui? O que, que ele queria destacar? Qual a mensagem que ele queria passar? O recado que o autor quer passar aqui, meus irmãos, é que a vida de uma pessoa que teme a Deus não é marcada pelo apego ao dinheiro. Uma pessoa que teme a Deus se compadece, dá aos pobres, empresta, distribui. E esse desapego ao dinheiro, esse coração generoso, liberal, que oferta, é, tem, isso tem consequências para a sua vida de alguma forma. E quais são essas consequências que ele apresenta aqui no Salmo? Em primeiro lugar, o salmista diz que ele defenderá a sua causa em juízo. Ou seja, ele será bem-sucedido nos projetos que ele empreender. Porque ele é um homem generoso. Ele não se apega ao dinheiro com questões mesquinhas. Depois ele diz que ele não será abalado, o seu coração é firme, não se atemoriza. Ou seja, ele tem paz no seu coração. Ele não sofre com ansiedade, porque a sua confiança está no Senhor. Ele sabe que Deus faz o que é melhor para ele. E, por último, a última característica desse homem que é generoso, que oferta com generosidade, que é liberal nas suas ofertas é que o seu poder será exaltado e lembrado para todos sempre. A melhor tradução para esse trecho aqui, na verdade, seria a sua dignidade será tamanha, que ele será respeitado por todas as pessoas, mesmo depois da sua morte. São características da vida daquele que não é apegado ao dinheiro, que oferta com generosidade e abençoa as pessoas. Por último, meus irmãos, o verso 10, o último versículo desse Salmo, fala de uma vida que é vivida, como se Deus não existisse. E eu queria te convidar para ler esse último versículo conosco. O verso 10 diz o seguinte. O perverso vê isso. Vê o que? A vida do crente, do homem que teme a Deus. O perverso vê isso e se enraivece. range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Queridos, a última maneira de se ver a vida... Quer é uma vida vivida como se Deus não existisse, é menos explorada pelo texto. É apenas um versículo. Mas não, nem por isso é menos importante. Assim como acontece no Salmo I, onde o justo é comparado com uma árvore plantada à beira do rio, que frutifica mesmo no tempo da seca, e o ímpio é comparado com a palha que o vento dispersa, aqui também há uma comparação entre a vida do justo que teme a Deus e a vida do homem que vive como se Deus não existisse. E a primeira característica da vida do, da pessoa que vive como se Deus não existisse é que ele não se conforma com a vida do justo. Ele não consegue se alegrar com a prosperidade daquele que teme a Deus. Pelo contrário, ele vê a prosperidade do homem temente a Deus e range os dentes de ódio. Talvez a sua maior indignação seja porque tem tanta gente que teme a Deus, que está no nível dele, ou talvez até num nível inferior, economicamente, socialmente, mas tem uma vida tão mais próspera tão mais feliz. E ele talvez tenha dificuldade de entender como que isso é possível. Isso, de alguma forma, pode consumir ele por dentro. Como é possível você, às vezes, não ter nada e, ao mesmo tempo, ainda assim, ter tudo? A segunda coisa que o texto diz sobre o um homem que não teme a Deus e que vive a sua vida como se Deus não existisse, é que o seu desejo perecerá. E aqui, meus irmãos quando eu estava preparando a pesquisa textual desse texto para fazer esse sermão, eu me deparei com uma palavra muito importante no hebraico que eu preciso trazer ela para vocês aqui. A palavra para desejo, aqui em hebraico, meus irmãos, tem a ver com a nossa trajetória de vida, tem a ver com a jornada que todos nós vamos cumprir. A palavra quer dizer, literalmente, uma profunda necessidade que não foi realizada. Ou seja, pense comigo por um instante. É uma necessidade muito grande, que dura muito tempo e que jamais é alcançada. Como é que a gente chama isso nas nossas, na nossa época, queridos? Como é que é o nome que a gente dá para isso? Como é que a gente chama quando alguém busca o tempo todo por alguma coisa que simplesmente não consegue encontrar? Busca em todos os lugares, busca de todas as formas Busca o tempo todo ao longo da sua vida, mas ainda assim não consegue encontrar A gente chama isso na nossa época, meus irmãos, de vazio existencial Vazio no coração, sentido para a vida O homem que não teme a Deus e que vive a sua vida como se Deus não existisse Ele pode até prosperar na sua vida ele pode até conquistar muitas coisas. Fama, dinheiro, sucesso, uma família, uma filha lindinha, igual uma filha lindinha, igual a do Kurt Cobain. Mas ainda assim, no fim, ele range seus dentes, porque ele se dá conta que a sua vida é vazia, sem significado. E todos os seus esforços por preencher esse vazio, por dar algum sentido para a sua vida, foi como beber a água do mar para quem tem sede. A pessoa bebe a água do mar achando que ela vai matar a sua sede, mas quanto mais ela bebe, mais sede ela tem, então ela troca e vai para o sexo, para a bebida, para o álcool, para as drogas, para a fama, e nada consegue preencher esse vazio dentro do seu coração. É um buraco do tamanho do mundo. Interessante como o justo que teme a Deus nem sequer tem que se preocupar com isso. Eu queria concluir a palavra de hoje, meus irmãos, dizendo o seguinte. Kurt Cobain... Amy Winehouse e Charlie Brown Jr., eles têm, alguma, têm uma coisa em comum, que vai além do vício nas drogas e de uma morte trágica. Certa vez, o comediante canadense Jim Carrey disse uma frase que me marcou muito. Ele disse o seguinte, todos deveriam ser famosos, ricos e poderosos, pelo menos uma vez na vida, para que eles soubessem que não é essa a resposta. O que Kurt Cobain, Amy Winehouse e o Charlie Brown Jr. tinham em comum era um vazio muito grande dentro do peito. Uma sede por significado, por algo que desse sentido para a sua vida. E, infelizmente, isso daqui não é um problema só deles. Talvez você que está aqui hoje esteja lutando com a mesma dificuldade de vazio, de busca por sentido da sua história. Talvez você tenha se entregado a vários namorados diferentes achando que o amor ia ser a cura para os problemas da sua vida. Às vezes você tem trabalhado, deixado seus filhos de lado. Às vezes você nem sequer conhece direito seus filhos o tanto que você trabalha, porque o dinheiro, o poder, o trabalho se tornou uma maneira de preencher esse vazio. Mas quando você deita a cabeça no travesseiro, você sabe que ele continua lá. Se esse for o seu caso, meu querido, eu espero ter demonstrado hoje que uma vida vivida na presença do Senhor é a única alternativa. É a única resposta para a sua necessidade. Diante disso, eu queria fazer alguns desafios espirituais para você que me ouve nesta manhã. Algumas sugestões de como você pode pegar isso que você aprendeu hoje aqui e colocar em prática na sua vida quando você voltar para a sua casa. E o primeiro desafio espiritual hoje é para o caso de você ter terminado essa palavra sem a convicção de que você teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo sem a convicção de que o vazio do seu coração foi preenchido e de que você pa faz parte daquele grupo de pessoas que vive a sua vida na presença de Deus. Se esse for o seu caso, meu irmão, entregue a sua vida para o Senhor Jesus. Meu irmão, você só tem uma chance de viver, e essa chance é agora. A palavra de Deus diz que está ordenada aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso ao juízo. Então você só tem uma única oportunidade. E eu tenho certeza que você já tentou preencher esse buraco no seu coração de todas as formas possíveis. Mas ainda quando você deita no travesseiro e tenta fingir que esse problema não existe, ele volta para te atormentar. Então, meu querido, eu queria te dizer que só existe uma maneira de você se livrar do seu problema de maneira definitiva. Você precisa se arrepender dos seus pecados e entregar o seu coração no altar do Senhor nosso Deus. Você precisa entregar a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Você pode até ir tentando ignorar isso. E ir vivendo a sua vida com as coisas bonitas que você conquista. Com os carros legais que você consegue comprar. Mas deixa eu te contar uma coisa. Por mais que as coisas pareçam estar bem, elas não estão. A sua, busca vai ser uma eterna, sua vida vai ser uma eterna busca por sentido. O segundo desafio espiritual que eu queria fazer hoje para você, meu irmão, é o seguinte. Seja coerente com aquilo que você crê. Se você já faz parte da família de Deus, meu irmão, a palavra de Deus tem que ser a orientação das nossas vidas. O que o Senhor espera de você é que você viva uma vida condizente com aquilo que você diz que acredita. Infelizmente, meus irmãos, tem muita gente que fala eu vivo uma vida na presença do Senhor. Eu sou um homem temente a Deus. Mas na prática, na prática mesmo, a gente não vê essa conversão no dia a dia. Você pode saber tudo sobre a Bíblia, ter um bom conhecimento teológico, tem até um cargo na igreja muitas vezes. Mas isso não quer dizer que você teve o coração realmente transformado e convertido ao Senhor Jesus Cristo. Você pode ser um líder da igreja, mas se você grita com a sua esposa e trata ela como se ela fosse nada, isso não é cor de crente. Então, meus irmãos, a gente tem que ter temor do Senhor no nosso coração e ver uma vida coerente com aquilo que a gente crê. E, por último, meus irmãos, o terceiro desafio espiritual que eu gostaria de fazer hoje é descanse nas promessas do Senhor. Esse texto traz muitas promessas para a nossa vida. Coisas maravilhosas que vão acontecer na vida do justo, daquele que teme a Deus, que vive a sua vida na presença do Senhor. Socorro no dia da angústia. Projetos que vão ser definidos em juízo, ou seja, vão dar certo. No dia da má notícia, ele não será abalado. A sua vida será lembrada com amor e com carinho. Que grandes promessas, meus irmãos. E eu queria te desafiar aqui hoje a descansar tranquilo nas mãos do Senhor. Porque ele tem um plano para a sua história. E ele quem está escrevendo os seus dias. Vamos orar, queridos? Deus Santíssimo, obrigado por essa exposição. Eu agradeço, Pai, por ter tido a oportunidade de demonstrar que só existem duas maneiras de se viver a vida. Ou nós viveremos as nossas vidas na presença de Deus, no temor do Senhor, nos importando com as coisas que nós falamos, com as coisas que nós fazemos, porque nós fazemos tudo para te agradar. Ou nós viveremos as nossas vidas como se o Senhor não existisse. Fingindo que o nosso relacionamento com Deus está tudo bem, quando na verdade não está. Deus, que a palavra do Senhor encontre repouso nos corações dos nossos irmãos aqui. E que, de fato, Deus, se existe aqui alguma pessoa que tem vazio no seu coração tão grande que ele não consegue explicar, uma sede tão profunda que nada nesse mundo consegue satisfazer, por mais que ele tente busque, ô oh, Senhor, que haja salvação nesse lugar. Que essa pessoa consiga entregar, de fato, a sua vida o seu coração no altar do Senhor Jesus. Ter um encontro verdadeiro, pessoal e transformador com o nosso Mestre. E que, de fato, Deus, a sua história nunca mais seja a mesma. Ajude-nos a viver, Senhor, uma vida na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.